0: 미국 트럼프 대통령이 중국 1위의 반도체 위탁 생산업체인 스믹 SMIC를 블랙리스트에 추가하는 방안을 검토하자 어제 홍콩 주식시장에서 스믹 주가가 23% 가까이 하락했습니다. 당장 우리 삼성전자나 SK하이닉스가 반사 이익을 얻을 수도 있다는 이야기가 나오는데요. 글쎄요 이게 지금 미국이 쓰는 전략이 IT 부분에서는 이제 두 나라 미국과 중국이 완전히 갈라서자 따로 가자는 것입니다 그렇게 되면 미국 시장도 중국 시장도 놓칠 수 없는 한국 입장에서는 장기적으로 보면 이게 득이 아니라 실이 될 수도 있을 것 같습니다 미국이냐 중국이냐 둘 중에 하나만 선택하라고 할때 우리는 어떻게 해야 할까요 반도체만 보더라도 중국은 반도체를 원유보다 더 수입을 많이 하고 있죠 2019년 지난해 한해 300억 달러 36조 원어치의 반도체를 수입했습니다 한국 전체 수출의 4분의 1이 중국 시장에서 이루어집니다. 미국, 중국이 완전히 따로 가는 상황. 정말 그렇게 되면 우리에게는 최악입니다. 네, 안녕하십니까? 세상이 이기 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는
0: 최경영의 경제쇼. 네, 실물경기와 주식시장의 사이클이 완전히 달라서 지금 우리가 어디에 있는 건지 앞으로 우리는 어디로 가는 건지 어디로 가야 하는 건지 무척 헷갈리는 식인데요. 예, 이럴 때는 또 현인, 애널리스트 리서치센터 장 분들 많이 불러서 좋은 이야기 많이 들어봐야죠. KTB 투자증권의 김한진 박사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 아, 안녕하십니까? 오랜만에 뵙습니다. 아, 네, (웃음) 감사합니다. 불러주셨어. 자주 좀 나와주십시오. 알겠습니다. (웃음) 박사님이 이제 그 마켓을 꾸준히 지금 보셔 왔잖아요. 지금 한 30년. 한 35년 됐습니다. 35년. 자랑할 건 아니지만. 아유 (웃음) 사실은 주식시장에서 애널리스트로 또 이렇게 계속 마켓을 주식시장을 35년 동안 여러 증권사에서 이렇게 계속 보는 것도 어떻게 보면 굉장한 혜택이자 개인의 특권이자 뭐 이런 겁니다. 어지간한 분들은 이렇게 버텨내기 힘들지 않습니까 사실은? 네 운이 좋았고요. 뭐 감사하게 예. 생각하고 있죠. 네. 네. 그리고 주식 예측 혹은 경제예 측이 그렇게 많이 틀렸는데도 <웃음> <웃음> 계속 그 고용해 주시는. 예. <웃음>
1: 아니 근데 그한테
0: <웃음> 감사드리고 고객한테 감사드리고. 그렇죠. 네. 예측은 또 틀리는 거라고 있, 있다라고 하는 <웃음> 이야기도 있으니까요. 예. 이 지금 상황에 관해서 정말 헷갈리는 사람들 많을 것 같고, 디커플링이라는 이야기 많이 하셨습니까? 실물 네. 경기하고 주식시장, 부동산시장, 이 자산시장이 완전히 거꾸로 간다. 맞습니다. 지금 어떻게 보십니까? 그렇습니까? 지금 상황이? 예, 그렇습니다. 음. 지금 뭐, 말씀하셨듯이, 어, 경기는 좀 냉골이고요. 네. 어, 자산시장, 뭐, 주식시장, 부동산시장, 음. 뭐, 전 세계적으로도 그렇고, 국내도 그렇고, 어, 지금 보시는 것처럼 뭐 뜨겁죠. 그렇죠. 네, 그래서 소위 그 양대 자산 간의 실물 경기와 어, 금융시장의 어떤 자산 간의 예. 어, 괴리가 계속 커지고 있습니다. 근런데 음. 어, 이런 게 굉장히 뭐 생소한 현상 같지만 예. 사실은 지난 100년간을 놓고 보면 예. 전 세계적으로 항상 그랬습니다. 항상 그랬죠. 네. 항상 그랬고. <웃음> 예. 어, 항상 그 괴리를 만드는 음. 네, 실물 경기와 자산시장의 괴리를 만드는 것은 항상 유동성이었고요. 예. 1950년 이후에 미국이 연준이 연방준비위원회가 금리를 내린 게한 뭐 13번 정도 되더라고요. 예. 평균 5년에 한번 꼴로 내린 음. 건데 네, 그때마다 뉴스에서는 뭐 이번 같은 저금리는 뭐 사상 유례가 없었다. 음. 이렇게 과격하게 금리를 내리는 것은 연준 역사상 없었다. 그렇죠. 뭐 항상 그래왔습니다. 그런데 예. 우리가 자꾸 잊어서 그렇지. 음. 항상 뭐 닷컴 버블 때도 6.5%에서 1%까지. 예. 20년 전에. 예. 어, 무려 기준금리를 정책금리를 6.5%에서 1%까지 내렸고요. 예. 어, 뭐 굉장히 뭐. 금융위기 때도 비슷했었죠. 네, 금융위기 예. 때도 5%대 중반에서. 그렇습니다. 어 제로까지 낮췄죠. 그렇습니다. 네, 그러니까 예. 항상 뭐 저희가. 기억을 못해서 그렇지 어떤 자산시장에 또 실물시장에 어떤 괴리를 만든 것은 유동성이었고 음. 그 유동성의 원인은 항상 위기가 아 네. 만들었습니다. 그 위기를 수습하느라고 뭐 재정정책도 있지만 가장 먼저 돈을 먼저 풀었고요. 네. 금리를 낮췄기 때문에 네. 또전 세계 중앙은행인 미국이 그러다 보면 이제 전 세계가 다 따라갔고 네. 그래서 이런 역사가 뭐 자본시장 역사상 계속 1년간 이어져 온 거죠. 예. 그러니까 자본주의에서 경제 위기랄지 그게 조그마든 크든 항상 있어 왔던 것 같습니다. 맞습니다. 예. 위기가 오고 그 위기가 또 유동성 살포로 이어지고 음. 유동성 살포가 또 자산시장과 실물경제의 괴리를 만들어서 예. 어, 다시 또 거품을 만들고 자산시장에. 예. 그 거품이 터지면서 어, 그 거품과 관련된 금융자산을 갖고 있는 기관투자가나 개인투자가나 혹은 국가나 네. 이런 쪽에서 빚잔치가 일어나고 네. 그 부분에 대해서 공적자금이 들어가고 다시 또 저금리로 가고 그렇죠. 이 역사가 순환되어왔죠. 음. 90년 초에 뭐 미국의 저축대구조합 (2000년에) 닷컴버블 예. (2008년에) 금융위기 예. 또 지금의 코로나 형국 그렇죠. 음. 똑같습니다 그래서 본질은 똑같은데 예. 문제는 이제 어디까지 실물경기와 자산시장이 이제 괴리가 커지면 음. 이제 벌어지면 이게 다시 또 조금 만나냐 예. 만약에 이제 실물경기가 매우 쏜살같이 이제부터 좋아지면 어, 좀 해결되는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데요. 예. 그렇게 되면 또 이제 금리가 올라가게 됩니다. 물가가 올라가고. 그렇죠. 네, 그렇게 되면 이제 뭐 집값부터 주식시장까지 다 위협을 받게 되고요. 빚으로 지금 지탱했으니까요. 맞습니다. 예. 네, 그리고 신흥국 같은 경우는 사실은 뭐돈풀 여력이 별로 없었거든요. 예. 돈도 많이 못벌었고요 예. 네, 그래서 사실은 신흥국 같은 경우는 전세 경기가 지금 저압 경제입니다. 예. 전 세계 교육 규모, 수출과 수입을 합친 전 세계 교육 규모가 지금 2009년, 2010년 수준까지 내려와 있거든요. 코로나19. 그렇군요. 이게 하루아침에 뭐몇달 사이에 앞으로 아, 몇 분기 안에 예. 이렇게 뭐 10년 전 수준으로 다시 회복될 거다. 리카바될 거다라고 예. 보는 것은 뭐 굉장히 공격적인 예측이죠. 그러니까 수출입을 그렇게 안 하면 전 세계적으로 아웃풋. 그 생산량이 줄어들 수밖에 없겠습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 전 세계 경기는 여전히 냉골일 수밖에 없고 예. 조금씩 회복은 되겠지만, 어 음. 코로나 19 이전 상황, 2019년 예를 들어서 뭐 작년 말이라든지 이 정도의 호황 수준까지 도달하는 데는 보통 뭐 월드뱅크라든지 IMF라든지 이런 국제 기관에서 예측하기로는 예. 어 팬데믹이 2차 바이러스 습격이 없어야 한 잘해야 내년 말 그렇죠 2차 예. 바이러스 습격이 있고 또 팬데믹이 오면 예. 뭐2020뭐일 년을 지나서 2년2년 예. 2년 하반기나 정도 돼야 이제 음. 2019년 정도에 비포 코로나로 돌아갈 것 돌아갈 수 있다 예 근데 이제 주식 시장은 어쨌든 방향성이 좋아지는 것은 맞 맞으니까요 예. 어 일단 지금보다는 좋아지고 어제보다는 내일이 좋아질 것 같으니까 일단은 땡겨서 올라가는 거죠 주가가 <웃음> 지금 <웃음> 그러니까 빚으로 땡겨서 올라가고 기대도 좀 땡겨 보는 거군요 네, 시간을 네뭐 예. 주식장 시뭐늘 그렇지 않습니까? 예. 뭐 항상 미래를 먹고 사는 거니까요. 예. 그래서 이제 파티를 하고 있는데 파티를 하기에 너무 좋습니다. 예, 금리가 너무 낮아서 그렇죠. 빚을 내서 주식을 사도 되고 그렇죠. 어, 또, 뭐, 은행에서도 많이 빌려줄 수 있고, 음. 이제 그런 여건이다 보니까. 네. 또, 경기를 살리기 위해서는 또, 각국 정부가 또, 주식시장을 많이 그, 부양하려고 노력을 합니다. 그렇죠. 네. 소비도 살려야 되고, 또, 음. 주식시장에 돈이 돌아가야, 음. 어, 또, 새로 상장도 되고, 또, 뭐, 자금이 돌지 않겠습니까? 네. 근데, 가끔 이런 생각을 하게 되더라고요. 빚을 진 사람들, 파티를 즐기고 있는 사람들이, 다수면 다수일수록 정부에서 할수 있는 정책이 제한을 받는 것 같다는 생각이 들어요. 이게 민주주의니까. 그렇습니다. 유권자가 우리가 그 전체 그 유주택자들이 한 55% 정도의 가구인데 유주택자 위주의 어떤 정책 아니냐라고 비판을 받기도 하지 않습니까? 근데 유주택자가 55%인 상황에서 정부가 취할 수 있는 정책이 어떨까 또는 주식시장이 이렇게 계속 올라가는 상황이나 빚을 사람들이 굉장히 많이 지고 있는 상황에서 네. 갑자기 사람들이 망해버리면 이거 어떡하지? 이런 걱정을 안할 정부가 없기는 할것 같았습니다. 그렇습니다. 예. 뭐, 전세계 빚이 뭐 어제 오늘 얘기기도 아니고 예. 뭐, 앞서 저희가 말씀을 나눴습니다만은 뭐 위기와 또 통화 살포 저금리 이런 게 반복되면서 예. 전 세계 GDP 경제 규모 대비 비재 예. 어, 규모가 뭐 비지 비재 부채 주체가 개인이든 정부든 기업이든 어, 기업이든. 예. 가게든. 예. 어쨌든 금융기관의 부채 빼고 GDP 대비 300%입니다. 이게 뭐, 다컴. 아, 금융기관의 부채 빼고. 네. 예. 중복될 수 있기 때문에 이제 빼는 예. 거고요. 예. 네, 그래서 이게 이제 특히, 어, 앞서 잠깐도 말씀드렸습니다만은 음. 어떤 통화를 마음껏 풀기 어려운 신흥국 예. 같은 경우도 최근에 지난 10년간 많이 늘었고요. 예. 어 그리고 그 사이에 이제 또 각국의 재정 수지는 지난 1 0 년이 경기가 굉장히 좋았다고 하는데도 그렇죠 선진국이든 신흥국이든 계속 나빠졌습니다. 미국이 어. 재정 수지 그렇게 경제 성장률이 높았는데 재정 수지는 좋아지지 않았어요. 네. 그 이제 네. 뭐 약간 정치적인 부분도 있을 거고 네. 어 재정 지출이라는 게 후퇴하기 어렵다 보니까 음. 뭐 여러 가지 뭐 헬스케어 정책이라든지 사회복지 네. 이런 것들이 한번 늘어나면 잘안 줄지 않습니까? 그렇죠. 그러다 네. 보니까. 뭐 어느 나라 할거 없이 뭐 재정은 재정대로 또 살림이 좀안 좋아졌고 그렇습니다. 통화 정책은 예. 통화 정책대로 열심히 하다 보니까 이제 그 경제에서 그 돈이 아무리 돈을 풀어도 돈이 돌아가는 정도 이걸 뭐 화폐 유통 속도라고들 하는데 예. GDP를 이제 총 통화로 나눈 거죠. 예. 한 단위의 생산을 하는데 얼마나 돈이 이제 사용되느냐, 예. 활용되느냐, 예. 돈이 얼마나 도느냐라는 건데 그런 경우 우리나라도 뭐 10년 전보다 거의 한 3분의 1 정도로 떨어졌고요. 예. 미국도 10년 전에는 뭐 9배 정도해서 지금 3배로 떨어져 있습니다. 아. 그만큼 이제 돈이 안 돌고. 예. 어, 그러다 보니까 또 재정정책이 또 계속 늘어날 수밖에 없고 서로 이제 맞물려 있습니다. 예. 네. 그리고 이제 빚은 빚대로 어, 경제 규모 대비 예, 지난 20년 전에는 뭐한 100%에서 10년 전에는 200%, 지백 예. 300%. 이렇게 지금 늘어나 있고요. 음. 네, 그러다 보니까 이제 뭐빛 유동성 예. 네, 그다음에 초저금리 뭐 이런 것들이 어찌 보면 돌아올 수 없는 강을 건너서 돌아올 네, 수 없는 강을 네. 건너 <웃음> 어찌 예. 보면 이제 여기서 어떻게든 이제 살아남아야 되는데 각국 예. 경제가 예. 아, 이제 그런 데서 이제 불균형. 음. 네, 그다음에 여러 가지 가격의 왜곡. 예. 네, 지금 처음에 질문 주셨던 실물 경기와 자산 시장의 이런 뭐 괴리 예. 예, 격차 이런 것들이 이제 점점 커지고요 예. 소득의 불평등 예. 예, 그다음에 자산 시장의 급변동성 예. 뭐 이런 것들로 나타날 것 같습니다 그러니까 기후랑 거의 같은 것 같습니다 음. 계속 경제를 좀 불건전하게 망가뜨리니까 예. 마치 이산화탄소가 계속 배출돼서 빙하가 높고 그래서 이제 자연재해가 많아지듯이 예. 어 경제도 경제 건전성 열심히 일해서 예. 어, 번 것에서 약간 더 이제 부채를 일으켜서, 부채는 좋은 거죠. 그렇죠. 네, 예. 뭐 경제 활동을 하거나. 예. 소득이 어, 있다면. 네. 예. 그래서 그렇게 해야 이제 원활하게 돌아가는 게 정상인데, 음. 이제 그 규모가 너무 이제 빚이 앞서가다 보니까, 미래 소득을 너무 땡겨 쓰다 보니까. 그렇죠. 국가도 너무 미래 소득을 땡겨 쓰다 보면, 이제 세대 간 갈등이라든지. 그렇습니다. 뭐 이런 부분에서 이제 문제가 생기고. 렇 예. 그래서 마치, 어, 자연을 잘 다루지 못해서, 기후위기가 오듯이. 네. 경제도 좀 경제 건전성을 어느 나라 할것 없이 다 헤쳐 있기 때문에 특히 가장 선진국인 미국과 유로존이 지금 제일 많이 망가져 있기 때문에. 네. 어, 그들은 뭐 기초성화국이기 때문에 뭐또 살아남을 수 있다고 치더라도. 네. <웃음> 뭐 다른 문제가 되겠습니다만 또 빚이 많고 재정이 안 좋고 뭐 이런 신흥국들은 특히나 이런 저학경제에서. 예. 네. 남이. 네. 이야기 많이 하더라고요. 네. 예. 그래서 일부 이제 체력이 약한 뭐 남미 이 예. 아르헨티나 이런 국가들은 지금 상당히 지금 경제가 파탄 상태에 있는 거고요. 예. 예. 브라질도 지금 안전한 상태가 아닌 거고 예. 이렇게 전개가 되고 있습니다. 그래서 예. 어, 전 세계가 문제가 없는 국가가 없는데 뭐 많은 경작들이 이제 그런 얘기를 하면 음. 마치 이제 기후 문제에 대해서 뭐 그거야 뭐뭐 어떻게 하겠냐 경제가 발전하는데 뭐 기후도 조금 망가지는 거지 이렇게 생각을 이제 하는 거죠. 그래 왔었죠. 네, 수십 년 동안. 예. 네. 그래서 좀 고민이 앞으로 많이 될것 같습니다. 자산 시장 쪽에서도요. 그렇죠. 그런데 이제 자산 시장 이제 주식 시장 특별히 오늘 좀 자세히 살펴볼 텐데 일단 가격적인 측면에서 봤을 때는 말씀하시는 거 들어보니까 일단은 과열이다 이렇게 생각하시는 것 같습니다. 아, 예, 저는 뭐, 음. 지금은 분명한 과열이다. 라고, 예. 좀 뭐, 자신있게까지는 못 몰라도, 좀 힘줘 말씀드리고 싶고요. 어, 어 힘줘서 과열이다. <웃음> 근거가, 예. 근거가 어떻게. 예. 근데 이제 과열과 버블의, 이제 뭐, 뭐, 같은 동력이기도 하지만, 예. 뭐, 좀, 약간 뉘앙스는 다르죠. 예. 근데 버블은 뭐 흔히들 그러더라고요. 뭐 이제 많이 빠지면 나중에 나서 나중에 가서 사람들이 아, 아 버블이었어 그, 그때가 거품이었어 <웃음> 뭐 이렇게 얘기를 하는데 예. 어쨌든 과열은 어, 버블을 낳는 이제 뭐 시합 정도라고 아. 봐야 되겠죠. 예. 아무래도 비싸지면 음. 이제 가격이 조정을 받을 수밖에 없고요. 어떤 그렇죠. 위험 자산이든 위험하지 않은 위험 자산은 없는 거고요. 그러네요. 어떤 위험자산이든 직선으로 올라가는 경우는 없지 않습니까? 그렇습니다. 이제까지 역사적으로 보면 항상 굴곡이 있고 사이클이 있었죠. 예. 그리고 어떠한 위험자산이든 실물 경기와 별도로 아주 무관하게 올라가는 경우는 뭐 유가든 집값이든 주가든 없었습니다. 음. 예. 뭐 산업재든 에너지든 아니면 기술주든 간에 주식의 종류 업종과 관련 없이 그랬습니다. 그래서. 어느 정도 과열이냐라는 거를 이제 측정하는 이제 여러 가지 방법들이 사람들을 사람들이 개발을 했겠죠 예. 네, 그런데 이제 시장을 조금 안 좋게 보는 사람들은 나쁜 지표만 가지고 이제 아 이래서 과열입니다라고 얘기하고 예. 아, 좋게, 보는 아, 좋게 사람들은. 보시는 분들은 아니 뭐 예. 그렇게 볼게 아니라 이렇게 보면 예. 지금 비싼 게 아니에요. 이렇게 이제 주장을 하죠. 정치학자들하고 똑같구나, <웃음> <이것을>. <웃음> 그래서 이현령, 비현령이긴 합니다. 예, 예. 그래서 뭐 저희들도 가능하면 뭐 냉정하고 좀 객관적으로 보려고 노력을 합니다만은. 예. 뭐저 같은 경우도 뭐 그동안 그렇게 해안을 가지고 뭐 항상 그잘 보았던 것은 아니고요. 예. 승률이 한 50% 밖에 안 되는데요. 예. 한반 밖에 못 맞췄다는 얘기인데. 아. 어. 그랬던 것 같습니다 돌아와 보니까 부끄럽지만 예. 음. 근데 이제 왜못만났느냐를 보니까 최근에 읽어본 책 중에 하우드 막스라는 분이 쓴 우리나라 예. 번역서가 작년에 나왔습니다. 예. 예, 투자와 마켓 사이클의 법칙이라는 책을 예. 보면 그분의 이제 투자 철학이 되게 좀 와닿더라고요. 예. 어, 거시 전망을 가지고 자산 시장을 맞추기는 어렵다. 예. 다만 현재의 어떤 그 사이클, 경기 음. 사이클이라든지 뭐 어떤 밸류에이션 사이클이라든지 예. 에, 이런 사이클이 현재 어느 정도의 위치에 와 있는지를 음. 조금 잘 이렇게 호흡을 가다듬고 보다 보면 예. 아, 조금 이제 그 미래가 보이지 않겠나 예. 이제 이런 주장이 그책 안에 있어서 되게 이제 좀 와닿았습니다. 예. 그래서 최근에도 이제 제가 그래서 지금 상태 코로나 상황에서의 현재 마켓 사이클이 어느 정도의 위치에 와 있는가? 우리는 어디에 있습니까, 지금? 아, 네, 그래서 한번 분석을 해보니까 예. 일단 우리 사이클을 말씀드리기 전에 전 세계 경기 사이클은 예. 원래 코로나 오기 전부터 어 떨어지기 시작했죠. 네, 떨어지기 예. 시작했습니다. 2018년 정도부터 이제 약해지기 시작했고, 예. 19년에는 완연히 약해졌고요. 그렇죠. 예. 예, 그런 상태에서 음. 이제 코로나가 와서. 음. 어~ 대규모 이제 재정정책과 통화정책이 나오다 보니 예. 예. 사이클이 지금 이제 굉장히 헷갈리는 상태 네 아. 예, 그래서 우선 사이클은 급냉했습니다 예. 예 락다운으로 음. 어~ 셧다운으로 이제 사이클이 경기 사이클이 한번 이제 심하게 부러졌다가 예. 이제 빠른 속도로 올라오고 있거든요 예. 예 빠른 속도로 올라오는데 사이클을 보니까 어~ 항상 순서가 있더라고요 예. 성장률 이제 뭐~ 저희가 특히 뭐~ 전년 동월비 뭐 이런 성장률, 예. 뭐 전분기 대비 연률 뭐 그렇죠. 이런 것들을 보지 않습니까? 예. 성장률이 제일 많이 먼저 올라올 수밖에 없죠. 왜냐하면 비교 대상이 나빴을 때를 비교 대상으로 하거나 그렇죠. 특히 전분기는 예. 어, 뭐 그러다 보니까 이제 성장률이 제일 먼저 올라오고요. 예. 예, 다음으로 올라오는 게 이제 GDP 금액입니다. 아. 예, 그리고 그 다음에 올라오는 게 이제 세계 교육입니다 예, 세계 아. 실질 수요죠. 예. 예 네, 그래서 닷컴 버블 때도 그랬고 2000년에도 그랬고 예. 2008년에도 그랬고 이제 그런 순서로 개선되는데 지금은 이제 성장률만 처음 개선된 정도 아. 그래서 이제 GDP 금액이 앞으로 앞서 말씀드렸듯이 한 2년에 걸쳐서 이제 회복이 될 거고요 예. 될것 같고 코로나 19 이전 수준으로 네. 예. 그래서 방향성은 좋아집니다 예. 분명히 그리고 이제 세계 교육 내지는 세계 총 수요 예. 이제 실질 수요죠 예. 이런 부분들은 전 세계 에 이제 GDP라고 봐도 되고요. 예. 이런 부분들은 이제 앞으로 한 4, 5 년에 걸쳐서 이제 계속 개선이 될 겁니다. 아마 코로나가 이제 조금 진정되기 시작하면 이 부분은 또 미국과 중국과의 관계에 따라서 많이 달라질 수도 있겠습니다. 지금 예. 또 다른 변수도 있고요. 음. 그리고 뭐가 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 이제 원래 사이클이 이제 바닥에서 이륙하려던 참인데 코로나가 왔냐. 예. 아니면 코로나가 없었으면 이제 조금 이제 냉각될 분위기였는데, 둔화될 분위기였는데, 예. 코로나 때문에 지금 많이 그 헷갈리고 혼돈스러운 상태냐. 그러니까 돈으로 그냥 일단 네. 받쳐 놓고 네. 있는 거냐. 네. 예. 네. 그래서 저희가 중시하는 음. 것은 결국 세계 실질 수요가 코로나19 이전까지 도달하는 데는 앞으로 한 4, 5년 정도가 걸릴 거고. 아. 어, GDP가 돌아 서는 데는 미국 기준으로 한 2년 정도 걸릴 거고. 어, 예. 그렇다고 보면 특히 우리나라 입장에서는 대외 경기, 전 세계 수요 예. 이런데 이제 수출 경기와 밀접하게 연결돼 있기 때문에 예. 그런 기초적인 코어 펀더멘탈로 봤을 때에는 한 2, 3년은 이제 좀 방향성은 조금씩 개선되겠으나 아, 예. 어떤 개선의 속도 자체는 매우 느릴 가능성이 있다. 네. 그런데, 그런 거에 비해서 지금, 음. 밸류에이션 사이클, 주식시장의 PR이라든지, 뭐, 주당 매출액을 주가로 나눈, PSR 같은 지표들, 이런, 뭐, PSR 같은 경우가 지금, 나스닥 같은 경우가 다섯 배고요 예. 뭐, 핵심 기술주 같은 경우에는 지금 뭐, 다섯 배 이상 됩니다. PSR이라는 건 매출 대비 네. 주식의 가격을 말씀하시는 네. 겁니다. 매출액이 예. 다 이익으로 환원, 환원되더라도 음. 100% 이익으로 잡히더라도 현재의 주가를 설명하는데 한 5년 걸린다. 이 사실은 말도 안 되는 지표라고 저는 개인적으로는 생각합니다. 네. 저는 이제 보수적으로 <웃음> 투자를 하는 사람이기 때문에 PSR이 나오면 일단은 의심하고 보는 성격이거든요. 네. 뭐 PDR 예. 드림 레이뭐 이런 것도 예. 하고 하는데. 예. 아무튼 말씀드리고 싶은 것은 경기 사이클은 개선은 된다. 예. 그런데 뭐 2차 팬데믹, 3차 팬데믹이 뭐 고약하게 오지 않는 한 예. 자본주의는 성장하고 세계 예. 경제는 또 혁신 속에 조금씩 좋아질 테니까 예. 개선되는 거 오케이. 예. 그런데 밸류에이션 사이클은 지금 2000년 수준까지 와 있고 어. 20, 20년 전에 그 어마어마한 버블 수준까지 와 있고 예. 그리고 주가도 만만치 않게 비싸다. 실질 수요가 4, 5년 이후부터 쯤 회복된다고 라 가정을 하면 실질 수요가 회복이 돼야 기업의 이익이랄까요? 이런 것들도 그렇게 회복될 수 있다. 그 사이클은 비슷한 겁니까? 맞습니다. 그래서 지금 미국 기업들의 어떤 특히 테크 기업들 이런 기업들의 S&P500 IT 업종 지수와 경기 선행 지수를 제가 이렇게 같이 그려보니까 역사적으로 상당히 상관성이 높습니다. 특히 소비나 고용 지표와 무관하지 예. 않고요. 예. 그러니까 제 아무리 IT 기업들, 뭐 빅테크 기업들도 경기 사이클에서 자유롭지는 않았다. 음. 경기 사이클보다 탄력적으로 많이 좋아진 건 맞다. 예. 경기를 이끌었으니까요. 그렇죠. 그데 하지만 경기가 천천히 회복되면 얘네들도 천천히 회복될 수밖에 없다. 이익이 에, 그런데 이제 유동성 효과로. 그런 앞으로 한 4, 5년에 걸쳐서 이익이 날 부분들을 예. 미리 주가가 반영한 네, 앞서 거니까. 반영하고 있기 때문에 예. 그래서 이제 과열이라고 보는 거고요. 예. 그거를 심플하게 뭐 간단하게 경제 규모 GDP 국내 총 생산을 분모에 놓고 예. 시가총액 뭐 발행 주식수 곱하기 주가 아닙니까? 예. 주식 시장의 무게라고 볼수 있는데. 그렇죠. 시가총액을 GDP로 나눈 비율. 이거를 이제, 오랜 버펫이 워낙 좋아한다그래서 버펫 인디케이터. 아, 그렇구피버 레이시오. 예. 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 예, 우리나라가 이제 100%입니다. 지금 아. 시가총액과 GDP 규모가 좀. 비슷합니다. 코스피 플러스 코스타. 네. 예. 조금 이제 올라갔을지도 모르겠네요. 예. 근데 이게 우리나라도 100%를 계속 못 넘었어요. 그렇죠. 2600포인트 갔을 예. 때가 2018년 초가 이제 100%였고요. 음. 지금도 100%고. 예. 그래서 이걸 이제 넘느냐, 안 넘느냐, 이제 관건인데, 미국을 보니까, 아그 닷컴버블 때 2000년, 예. 이제 버블이었다고 하니까 사람들이. <웃음> 네, 그래서 이제 그 당시에 GDP, 예. 그 당시에 나스닥, 시가총액을 기술주죠. 예. 비교하니까 그때는 50%였습니다. GDP? 네. 예. 네. 지금 100%입니다. 나스닥 하나만요? 네네. 오니 네. 나스닥만. 다오하고 S&P 빼고. 네. 그리고 미국 시장 전체. 예. 나스닥, S&P, 뭐, 다 합친 거를 이제, 윌시어 3000, 바너셀 예. 아, 3000을 이제 한번 비교를 했더니요. 예. 닷컴버블 때가 100%였습니다. 예. 아, 지금 200%입니다.
1: 그러니까 어, GDP의 두 배입니다. 예. GDP가
0: 20조 달러 정도 되죠. 예. 미국 시장 전체 시가총액이 한 40조 달러 되는데, 음. 에, 그 배율이 20년 전에 비해서 두배 정도는 주식시장의 무게가, 아, 어, 한쪽 저울에 GDP를 달고 예. 한쪽 저울에 한쪽 추에는 이제 뭐 모든 기업을 달면 예. 네. 네. 그게 이제 밸런스가 어쨌든 이게 새로운 밸런스일지는 모르겠지만 예. 이익이 빨리 올라오거나 아니면 경기 회복이 굉장히 빠르면 이게 음. 정당화될 수 있지만 예. 앞서 말씀드렸듯이 만약에 경기 회복 속도가 개선은 되되 느리 느리다면 예. 이제 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르는 거죠. 음. 네. 그래서 또 유동성이 워낙 많이 펼쳐져. 그 퍼졌기 때문에 유동성을 같이 봐야 되는 거 아니냐. 그래서 예. 시가총액을 또 총통화로 한번 나눠봤습니다. 예. 그러니까 주식시장의 무게와 유동성의 무게를 예. 같이 저울에 다 달아보니까 일단 2008년 금융위기 때에 비해서 지금 나스닥 같은 경우는 그것도 한두배 정도고 어. 그러니까 테크 기업들의 어떤 유동성에 대한 반응도가 예. 결코 2008년보다는 낮지 않고 낮지 높다 않다. 예. 높다라는 거고 음. 어 일정한 5배 정도 높고요. 그런그 예. 2000년하고 비교를 해보면 이제 그 시가총액과 총통화의 비율이 아직은 낮습니다. 아 다행이네요. 나스닥 예. 같은 경우가 그런데 <웃음> 이제 예. 나스닥 그걸 자꾸 이제 말씀드리고 그 당시에 이제 기술주의 거품을 얘기하면서 네. 비관론자들은 이제 과열이라고 주장을 하는데 아니 근데 진짜 역으로 2000년도에 IT의 비중과 GDP에서의 비중과 네. 실물 경기 실물 경제에서 지금의 비중은 뭐 비교할 수 없을 정도로 차이가 나니까 그렇습니다. 주식 시장에서 그 정도 포션을 가지고 가는 거는 나스닥이 GDP 비중이 그렇게 100%까지 한 거는 뭐 조금 많이 오른 것 같긴 하지만 그래도 뭐 이해할 만한 거 아니야? 뭐 이렇게 반론할 수도 있겠습니다. 예, 근데 이제 예. 뭐 그렇게 할수볼수 수 있죠. 근데 예. 이제 IT만 가지고 이제 IT의 쏠림, 뭐 예. 어, 특정 업종으로의 쏠림, 예. 어, 얼마 전에 우리나라에 있었던 바이오 몇년 전에 있었던 예. 바이오의 쏠림. 예. 그러니까 어떤 거품의 주식시장, 특히 주식시장에서의 거품의 어떤 그 공통적인 현상은 예. 집중화입니다. 집현중화. 예. 그래서 최근에 이제 오르는 주식들을 보면 뭐 1년 전에는 30개 종목이 오르다가 예. 뭐그 다음에 뭐한 2, 2, 3개월 전부터는 지금 이제 30개 종목만 오르다가 예. 최근에는 5개 종목만 오르는지 어. 점점 좁혀지는 거죠. 예. 그래서 S&P500 같은 경우에 상위 30개 종목, 주로 IT 이런 종목들이 많은데 이런 종목들이 전체 시가총액에서 50%를 차지하고 있고요. S&P 전체 종목수로는 6%에 불과하지만 음. 시가총액으로는 50%. 음. 물론 얘네들이 이익을 많이 내기 때문에 이익 비중도 한 40% 정도 차지하고 있습니다. 그러니까 이제 시장을 좀 좋게 보시는 분들은 이익을 많이 내니까 시가총액이 늘어나는 게 뭐가 문제냐. 그렇죠. 그래서 이제 거품이 아니다라고 예. 얘기하고 일, 일견 일리가 있습니다. 예. 하지만 이제 또 다른 각도에서 보면 음. 이제 이런 IT 기업과 산업재라든지 소위 뭐시클리컬이라고 그러죠. 전통 산업들. 예. 어, 혹은 가치주와의 상대 강도는 지금 닷컴버블의 두 배에서 세배 정도. 어, 그 정도로 쏠림이 큰 거죠. 닷컴버블 때와 비교해도 네. 그래서 지금 빵, 어, 페이스북을 비롯한 종목 빵 종목과, 예. 어, 그리고 이제 마이크로소프트를 합친 이제 이 다섯 개 종목, 음. 물론 뭐 페이스북은 뭐 그렇게 시가총액이 크지는 않습니다만 예. 넷플릭스나 어쨌든 상징적으로 이 다섯 개 종목, 어 빅테크들의 시가총액이 지금 8조 달러가 넘습니다. 8조 그래서, 달러요? 네, 그래서. 일경 원이네. 네, 그래서 프랑스하고 영국 GDP를 합친 것보다 이제 큰 상태가 된 거고요. 와, 예, 뭐 독일하고 비교해도 그렇고, 예, 그리고 뭐잘 아시는 애플만 해도 지금 이조 달러가 넘는데, 그렇죠. 한국 주식 다 팔아도 애플을 0.7주밖에 못 사지 않습니까? (웃음) 애플 시가총액의 2퍼센트가 지금 하이닉스 SK 하이닉스 정도의 시가총액이니까 애플 주식 2퍼센트를 팔면 하이닉스를 살 수가 있습니다. 아. 근데 그 정도는 아닌 거 아닙니까, 사실? 그러니까 이제 상대 가격, 지금 제가 말씀드리는 이제 쏠림, 상대 가격, 그 다음에 이제 GDP하고 시가총액도 마찬가지로 이제 쏠림을 말씀드리기 위해서 예를 든 건데, 이런 이제 어떤 밸런스, 어떤 이런 부분들이 이제 많이 이제 비싸져 있다, 한쪽으로. 한쪽 편에 이제 많이 쏠려 있다, 이런 관점에서는 아, 이게 과열이 아니고 굉장히 정상이다. 아, 라고 말하기가 힘드네요. 네, 이게 정상이 되려면 빨리 이제 이 기업들이 돈을 더 벌어야 되는 거죠. 그렇죠. 테슬라도 돈을 이제 엄청 벌어야 되고요. 프랑스, 영국 다 합한 GDP보다 (웃음) 한 기업들의 시가총액이 더 높다는 거는, 어, 프랑스, 영국에서도 우리도 지금 자존심이 좀 상하는데요. 애플 한 기업에 밀리니까 시가총액이. 네네. 자존심 많이 상할 것 같은데요. <웃음> 기업 다섯 개 묶어놨는데 프랑스 영국이라는 그 대단한 역사를 가진 나라들을 넘 능가한다는 건 정말 충격적이네요. 네. 예. 뭐 비교가 적절할지 모르겠습니다만 아무튼 그 정도로 지금의 어떤 기술주 장세는 예. 어, 결코 평범한 장세는 아니다라는 예. 걸 말씀드리는 거고요. 네, 그다음에 전 세계에 그동안 역사적으로 위험하지 않은 위험 자산은 없었기 때문에 예. 항상 어떤 그 사이클이 있었다 음. 네, 그래서 뭐 사이클이 뭐 어떤 사이클을 기준으로 볼 거냐라는 예. 건데 뭐 지금 말씀드렸던 경기 사이클 밸류에이션 사이클 예. 또 상대 가격의 사이클 예. 네, 또뭐 유동성과 소... 뭐 예. 이런 주식의 음. 어떤 가격과의 상대 가격 예. 사이클 뭐 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 음. 한 10개 중에 한 7개 정도의 지표는 지금 시장이 과열이고, 아, 닷컴버블 수준에 못지 않은 그런 어. 과열을 보이고 있는데, 문제는 닷컴버블이 과연 페어한 공정 정상 가격이었냐라는 거죠. 그렇죠. 2000년에 닷컴버블이 났을 때, S&P 500 IT 지수는 80%가 떨어졌습니다. 5분의 1 토막이 난 거죠. 어. 2년 만에. 나스닥은 4분의 1 토막이 났습니다. 2년도 안 돼서. 그러니까 2000년에 그2000 2000년 3월에 찍었던 어떤 그 기술주의 최고점을 네. 정상가격이다라고 자꾸 비교를 하면서 하는 거는. 음. 저는 시장을 모독하는 거라고 봅니다. 그거는 이제 역사적으로 어쨌든 시장이 잘못됐다라는 거고요. 그. 그렇죠. 네. 그건, 근데 시장이 잘못된 경우는 없지 않습니까. 그렇. 네, 그래서 어쨌 그렇게 믿어야죠. 네. <웃음> 그런데 <웃음> 예. 우리가 비교하는 최고점을 예. 2000년 3월에다 자꾸 이렇게 놓고 보면. 예. 그거는 이제 너무 이제 좀. 그렇죠. 어, 인간의 이상, 있군요. 이성을 네. 너무 쉽게 판단하는 거죠. 네. 예. 거품의 정도를 비교하는 거는 맞습니다만은. 음. 주가의 적정성, 뭐 밸류에이션을 비교할 때 2000년 3월과 지금을 똑같이 놓고 비교하는 것은 정당하다고 보는 것은 조금 아니다. 생렇게볼 필요가 있다. 우리 음. 한국 주식시장은 과열의 수준이냐를 여쭤보기 전에 제가 개인적으로 좀 궁금해서요. 법회 지수라고 아까 말씀하신 그 시가총액과 GDP의 네. 비율. 만약에 법회시라면 그러면 보통 뭐 시가총액이 GDP의 뭐 60% 이하일 때뭐 주식을 좋은 가치주를 산다. 뭐 네네. 이런 공식이 도입이 되는 건가요? 뭐 공식까지는 잘잘 모르겠습니다만은 예. 아무튼 뭐 사전적으로는 한 60% 그러니까 뭐 이렇게 좀쭉 비교를 해보니까 예. 60% 이하는 굉장히 싸다. 그렇죠. 다 예. 안전하다. 예. 100% 넘으면 좀 비싸다. 비싸다. 뭐 그렇게 보는데요. 예. 근데 항상 뭐그 강세장에서는 예. 100%가 넘습니다. 그렇죠. 네. 특히 미국은 항상 예. 그래 왔으니까. 예. 뭐 항상 높고 맞습니다. 예. 세계적으로도 또 PR이 각각 다르듯이 예. 예 그거는 이제 그 나라 자산 시장의 어떤 구성이라든지 음. 또 시장 참여자들의 어떤 그 상태라든지 이런 거에 또 금리 이런 예. 거에 따라 다르지 않습니까? 예. 예. 그래서 이제 법회 지수도 다 국가마다 조금씩 다르죠. 그렇죠. 유럽 같은 경우는 좀 낮고 예. 미국이 좀 높은 편이고요. 예. 아니, 독일이나 일본은 굉장히 낮습니다. 전통적으로. 음. 그래서 뭐 절대적인 기준으로 몇 퍼센트가 저평가돼 있다라고 단언하기는 어렵지만 뭐 평균적으로 보니까 한 네. 60% 어. 이하에서는 뭐저평가돼 있다. 예. 그랬을 때 주가가 안 올라온 적은 거의 없었다. 거의 없었다. 일단 100%가 넘었을 때 주가가 그렇게 많이 오른 적은 없었다. 이제 볼 수가 있는 거죠. 아니 제가 이 말씀을 다시 한번 여쭤보는 게 법회식의 안전만진을 생각하는 보수적인 투자자들에게는 굉장히 좋은 투자 아이디어가 될 것이기 때문에 투자를 1, 2년 할게 아니고 계속 평생 간다고 생각을 하시면 이 정도는 꼭 기억하시고 맞습니다. 예 가시는 게 좋을 것 같다는 생각에서 여쭤봤고요. 그다음에 이제 한국 주식시장 이야기해야 될것 같은데 한국 주식시장도 역시 과열이라고 보십니까? 어떻습니까? 네. 한국 주시장도 글로벌리 보면 조금 그렇게 과열은 아니죠. 예. 그 지금 상대적으로 앞, 보면. 네. 앞서 예. 말씀드렸던 그런 기준에서 예. 보면 미국의 테크 IT 관련주들에 비해서는 과열이 아니고요. 예. 삼성전자를 비롯한 우리나라의 우량 기업들이 전 세계적으로 그렇게 비싼 축에 속하는 것은 아니거든요. 예. 지금 그쪽이 워낙 비교 대상이 비싸져가지고, 음. 상대적으로 오히려 싸 보일 정도의 예. 그런 상황이라서, 예. 어, 외국인들 입장에서도 뭐 지금 뭐 팔기도 하고 그러고 있습니다만은, 예, 그렇게 한국 주식을 뭐 언더웨이트, 예. 뭐 굉장히 많이 팔아서, 어, MSCCI 신흥국 지수 전체였던 포션보다 음. 예. 비율보다 현저하게 낮게 가져가려고 하는 외국인들은 아마도 음. 에, 그렇게 많지 않을 그렇죠. 거다라고 예. 생각을 합니다. 오히려 예. 뭐 저쪽이 비싸질수록 음. 오히려 한국 주식이 좀 피난처가 될 수도 있고요. 예. 에, 그리고 또 전체적으로 한국의 이제 자산 구조가 예. 어, 지금 뭐 동학개미 운동으로 <웃음> 표현이 되고 그렇죠. 있습니다만은 예. 아무튼 너무 이제. 부동산, 실물자산 쪽에 중심에서 금융자산 쪽으로 이제 서서히 옮겨져가는 예. 저는 그 과정 중에 패러다임의 변화 중에 있다고 보기 때문에 예. 이런 부분도 외국인들은 굉장히 눈여겨볼 겁니다. 전 세계적으로. 저금리가 정착되면서 예. 고부가 기업들이 조금 늘어나는 현상, 이게 선진국형 경제 구조에서 예. 이제 좀더 성장성이 높은 기업들이 PR이 올라가면서 예. 마켓 전체 PR이 올라가는, 그래서 어. 코스피퍼가 이제 10배에서 놀다가 예. 15배 내지 이제 20배까지 갈수 있는 소위 리레이팅이 예. 일어날 가능성에 대해서 열어놔야 된다고 생각합니다. 근데 한국 주식 시장의 네. 리레이팅, 네. 패러다임의 변화. 네. 맞습니다. 예. 그런데 이제 뭐 현실적으로 지금 당장 음. 이제 뭐 주식을 사야 되냐? 그럼 저평가돼 있느냐라고 네. 물으신다면 <웃음> <웃음> 그거는 우리나라 시장이 또 해외 증시나 글로벌 증시로 영향 많이 수, 예, 받잖아요 자유롭지 않지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 미국 시장이 이제 고평가 영역에 지금 들어간 상태에서 조정을 받으면 적지 않은 어떤 후유증이 있을 수도 있기 때문에 그렇죠. 예, 그렇다고 보면 예. 일단 한국 주식 시장도 조금 안전한 상태라고 보긴 어렵다. 편안한 상태라고 보긴 어렵다. 그런 관점에서는 그렇죠. 양면성이 있는 것 같습니다. 그러니까 미국이 떨어지는데 한국이 안 떨어졌던 경우 그냥 든든하게 네. 붉은 기둥으로 붉은 올라 치솟아 올랐었던 경우는 없었던 것 같습니다. 그냥 네. 그쪽이 떨어지면 그냥 뭐 같이 폭락하든지 최소 그냥 비실비실하든지. 그렇습니다. 이런 뭐좀 상황이었거든요. 좀 적게 네. 떨어질 수는 있겠죠. 네. 네. 그 달러 약세 때문에 신흥국으로 약간 돈이 몰릴 수도 있다. 그중에 대표 주자가 중국이나 한국이 될 수도 있다. 뭐 이런 전망에 관해서는 예, 예. 저, 저도 뭐 달러에 대해서 자산 배분 전략을 짜는데 굉장히 중요한 변수이기 때문에 고민을 많이 하는 편인데요. 네. 예. 근데 고민을 해서 그동안 잘 맞았던 적은 <웃음> 없습니다마는 예. <웃음> 2011년부터 사실은 달러가 조금 강세를 보였거든요. 예. 바닥을 찍고 강세를 보였는데 음. 네, 저는 이 강세 추세가 완만하게나마 앞으로도 한 2, 3년은 지속될 가능성이 높다. 그러니까 예. 최근에 이제 뭐 올해만 놓고 보면 달러가 약세지 않습니까? 예. 달러 인덱스가 음. 102나 103에서 지금 92까지 떨어져 있는데요. 예. 네, 그래서 이제 좀 생각보다는 의외로 달러가 이제 약한데, 예. 이 약, 달러가 약세인 이유를 제가 점검을 해보니까, 예. 모르긴 몰라도 아 지금 주가 상승이 가장 큰 이유가 된것 같아요. 어, 역으로. 그래서 예. 주가 상승 기울기와 달러의 상승이 굉장히 그 비례해서 지금 음. 움직이고 있습니다. 그러니까 예. 전 세계 위험자산 시장의 대표격인 예. 미국 시장이 강하다 보니까 또전 세계 증시가 강하다 보니까 아 안전통화인 달러에 대한 약세 현상이 나타나는 거죠. 수요가 줄어들었다. 네. 예. 네. 그래서. 어, 전체적으로 달라는 조금 주가가 하락할 때 강세인 경우가 많기 때문에. 아. 네. 근데 이제, 왜 2011년부터의 강세 조정이, 이제, 올해만 놓고 봤을 때는 약세지만. 예. 어, 약세가 계속돼서. 예. 앞으로 2, 3년간 이제 약세로 가면서 신속적으로도 돈이 오고. 예. 편안한 상태로 가지, 가기 오기가 좀 어려울 거다라고 제가, 제가 보는 이유는. 음. 달러의 강세를 만들어 왔던 근본적인 이유 있지 않습니까? 빛. 예. 미국 경제가 상대 뭐 유로존이라든지 예. 뭐 신흥국이라든지 아, 상대적으로 강 상대적으로 예. 강하고 예. 네, 그리고 미국 자산 시장이 강합니다. 예. 그러니까 미국 자산 시장은 앞서 뭐 거품 얘기도 했습니다만은 음. 그래도 이 패러다임이 이 성장주 혁신주 쪽에 상당히 앞으로도 쏠릴있을 가능성이 높고 예. 또 금리차도 미국 금리가 지금은 더 내려갈 데가 없습니다. 예. 마이너스 금리를 가지 않는 한더 내려갈 데가 없기 때문에 예. 그런 달러 약세의 요인이 좀 소진됐다. 아. 그렇게 생각이 돼서 예. 또 글로벌 경제가 조금 운목 아랫목 다 따뜻한 상황이면 달러가 약세로 가는데 예. 지금은 앞서 말씀드렸듯이 이제 굉장히 천천히. 조금씩 코로나19 이전의 수요를 찾아가는 과정이기 때문에 예. 전 세계 먹거리가 그렇게 풍성한 상태가 아니거든요. 예. 먹고 살기가 어려운 상황에서는 그렇게 달라가 완전히 그냥 뭐 풀려가지고서는 약세로 가기는 좀 어렵다라고 어. 생각을 합니다. 이 부분은 어제 이종 이카노미스트와 또 똑같은 의견이신 것 같습니다. 네. 예. 길게 보면 달러
1: 강세, 그러니까 결국은 이제 주식시장의 약세, 미국 주식시장의
0: 약세를 점치셨기 때문에 달러 강세는 또 어떻게 보면 네. 당연한 게 되는 거습니다 예, 네. 네. 그 지금 저 질문들 많이 들어와 있는데요. 네. 그 질문들 하기 전에 마지막으로 제 질문은 이 부채 수준 있지 않습니까? 네. 이거는 우리나 다른 전 세계 특히 미국이나 뭐 중국도 마찬가지고. 걱정할 수준입니까 아니면 이렇게 하면서 그냥 견디면 되는 겁니까? <웃음> 아, 네, 뭐 거대 담론입니다. <웃음> 예. 근데 그그좀 감당하지 못하는 국가들이 이제 좀 속출할 것 같습니다. 제가 볼 때는 아, 전 세계 다른 나라들 네, 예. 그래서 체력이 약한 이머징 예. 또 특히 외환 체력, 예. 재정 체력이 그렇죠. 약한 이런 신흥국들이 먼저 문제가 음. 될 수가 있고요. 예. 중국도 기업 부채가 많기 때문에 뭐 부채 조정을 잘 하겠지만 예. 전혀 파열음이나 소음을 안 내면서 부채 조정을 하기에는 지금 부채 사이즈가 너무 크거든요. 예. 그래서 특히 이게 이제 저수요국면 저압 경제와 연결이 돼 있거든요. 예. 아시다시피 이제 경제가 잘안 돌면 예. 부채를 갚기가 어렵지 않습니까? 그렇죠. 빚쟁이가 뭐 국가든 기업이든 정부든 예. 저기 가게든. 예. 어쨌든, 인컴이 들어와야. 그렇죠. 네, 그걸로 이제 빚을 갚는 거지. 예. 뭐, 안 그러면 이제 빚을 내서 빚을 갚을 수 밖에 없는데. 실업이나 폐업했으면 뭐, 네. 어떻게 할 수가 없죠. 네, 그거는 예. 이제 빚을 내서 빚을 갚으면 결국 건전성의 문제가 생기기 때문에. 예. 네, 결국 금리가 계속 올라갑니다. 그래서 음. 전 세계 금리는 저금리지만. 예. 그거는 이제 선진국, 기축통화국의 예, 금리일 수 있고요. 그렇죠. 어, 다른 나라. 좀 건전성이 떨어지는 국가나 기업들의 부채 부채가 많은 어떤 경제주체들의 금리는 예. 조달금리는 계속 올라갈 가능성이 있거든요 돈안 빌려주니까 네. 예. 신용 스프레드가 벌어진다는 얘기죠 예. 네. 그렇게 되면 굉장히 혼란스럽고 한쪽에서는 음. 뭐 자산시장이 호황인데 한쪽에서는 부도율이 올라가고 예. 한쪽에서는 모라토리엄 선언하고 예. 뭐 이런 굉장히 뭐좀 혼란스러운 상황으로 내년에 갈 수가 있다라고 생각을 합니다. 그렇게 되면은 한국 입장에서는 일단 뭐 1박 2일에서 나만 아니면 돼. 뭐 이래 가지고 <웃음> 뭐 이게 우리 입장에서 우리는 이제 생존 보장해야 되니까 그쪽이 좀안 좋으면 다른 쪽이 안 좋으면 또 이제 깜짝 놀래서 또 돈을 좀더 풀고 좀 경각심을 갖고 그러면서 다른 나라는 또 시기를 좀 벌고 이러면서 좀 좋아지고 뭐 이런 상황이 연출되지 않습니까? 그래서 우리만 아니면 되는 이 상황인 건가요? 우리도 걱정을 해야 되는 건가요? 우리도 뭐 이제 아시다시피 가계부채 예. 너무 이제 좀 위험한 수준이지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그래서 국가부채도 지금 뭐 늘어나고 있습니다. 예. 그래서 기업 부채도 알게 모르게 조금씩 늘어났고요. 예, 그렇죠. (웃음) 그러니까 이게 수요가 약하면 이제 부채 조정에 상당히 문제가 있을 수밖에 없는데 우리나라도 어, 완전 예외는 아니다. 완전 예외는 아니다. 아니다. 유유님은 오늘 옵션 만기면 무조건 다 파는 건가요? 이런 질문을 주셨는데요. 그러니까 전반적으로. 지금은 팔아야 되는 시점이냐 이런 질문들이 좀 있는 것 같습니다. 네, 근데 이제 이게 좀 단순하게 생각할 수는 없는 게그 음. 97년에 그린스펀 전 연준 의장이 비성적과열을 얘기한 다음에 주식장이 3년 더 갔거든요. 3년이나 컴... 더 갔습니까? 다컴버블이 네. 네, 그렇게 예. 늦게 왔고요. 예. 그때 사람들이 경고음을 계속 냈는데도 불구하고 음. 뭐 2, 3년은 더 끈이 더 갔습니다. 예. 지금도, 뭐, 이게, 언제가 이제 주가가 고점이냐. 예. 유동성 잔치는 유동성 자치인데, 쭉 말씀 나눴던 것처럼, 이제 괴리가 커져서, 예. 어떤 실물 경제와의 괴리라든지 이런 밸런스가 깨져 있기 때문에, 음. 과열은 과열인데, 예. 그러면 당장 지금부터 이제 주가가 폭락하는 거냐. 예. 이렇게만 단정해서 볼 수는 없다라는 거죠. 음. 사실은 가장 큰 악재는 주가가 더 많이 올라가서, 주가의 무게 자체의 주가가 시장이 눌리는, 예. 그래서 폭락이 되는. 감당을 약. 못하는. 네. 너무 가격이 올라서. 네. 예. 항상 역사적으로 보면 약세장은 어떤 악재가 닥쳐서 오기보다는 예. 주시장 자체 안에서의 무게가 너무 무거워져가지고. 예. 마치 지붕에 눈이 너무 많이 쌓이면 지붕이 무너지듯이 예. 그렇게 해서 약세장이 오는 경우가 훨씬 많습니다. 음. 지금 미국 GDP가 20조 달러라고 말씀드렸는데 시가총액이 40조 달러라고 말씀드렸는데 예. 적어도 한 4, 5조 정도의 경제 충격이 와야 예. 주가가 빠질 수 있거든요. 예. 그 정도의 경제 충격이 어닝미스 예. 기업이 악화해서 올지. GDP에 쇼크에서 올지 모르겠습니다마좀 현실적으로 가능성이 낮다고 라 보고요. 예. 주식시장이 가능하면 많은 사람들을 대중들을 계속 현혹시켜서 음. 많은 사람들을 주식시장으로 몰고 가서 예. 그래서 모욕의 달인 주식시장이 주식시장 협작군이지 않습니까? 모욕의 달인이고 아, 예. 많은 사람들을 가능하면 모욕시키고 특히 전문가들을 모욕시킵니다. <웃음> 약세장을 외치는 사람들이 도저히 못 참고 자기도 슬그머니 주식을 살때 아. 그때 이제 꺾이는 거거든요. 아. 말도 못 하고 마지막 배신자가 나올 때. 네. <웃음> 그러니까 이거 예. 여기서부터는 심리 게임입니다. 예. 네. 그래서 뭐1 2 3번 이렇게 예, 그러네요. 부르면서 올라가는 이제 쓰는 예. 그 게임 있지 않습니까? 예. 먼저 무조건 1 하면서 게임, 네. 예, 눈치 게임. 예. <웃음> 네. 눈치 게임이기 예. 때문에 좀 심리적인 게임이고 유동성 게임이고 게임적 요소로 접근을 해야지 저 같은 펀더멘탈리스트들이 시점까지 맞출 수는 없을 거다라고 생각을 합니다. 지금 한 10명이 테이블에 앉아있으면 5나 6 정도까지는 일어섰다고 봐야 되는 거죠? 네, 저는 그렇게 봅니다. <웃음> 적절한 표현이시니다 예, 5나 6 정도로 일어서고 이제 7, 8, 9 남아있는 그런 상황인 것 같습니다. 좋은 질문들이 굉장히 많은데 나중에 이거는 모아가지고 또 한번 김한진 박사님께 여쭤봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 KTB 투자증권 김한진 박사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였습니다. 오늘밤 10시 유튜브로 최경영의 이슈오도독 업로드 됩니다. 추미애 아들 조국달 평행이론에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.